0: Tak Dobrý den, vážení a milí diváci. Hostem našeho dnešního interview je Martin Urza, který je autorem knihy Anarchokapitalismus a společně si budeme dneska povídat právě na tohletoto téma. Martine, já vás zdravím.
1: Zdravím vás. Jinak já si přesný jméno nepoužívám, všichni mi říkají jenom Urza.
0: Dobře, tak budu, budu vám říkat Urzo. <laughs> tak první otázka bude taková trošku obecná a směřuje především k tomu, Jak z pozice anarchokapitalisty vnímáte současnou dobu, která se ukazuje být takovou velmi turbulentní, tak jak se na to dívá anarchokapitalista?
1: No, ta otázka je docela těžká tím, že se ptáte jako z pozice anarchokapitalisty. A ta se možná liší od toho, jak to vnímám já osobně z pozice svý člověka. Z pozice anarchokapitalisty samozřejmě je ta doba nedostatečně svobodná, protože pořád máme nějaký stát, který nám vládne, pořád máme nějaké vládce, kteří nám říkají, co máme dělat. A lidi vlastně nejsou tak svobodní, jak by mohli být. Na druhou stranu, když se na to dívám z pozice sebe jako člověka, tak si myslím, že žijeme v úžasné době, asi v nejlepší, v jaký jsme kdy vůbec historicky mohli žít. Pokud bych si mohl vybrat, kdy a kam se narodil, narodit z toho, co je mi zatím známo z celé historie, tak bych si vybral rozhodně přesně ten čas a místo, kam jsem se narodil. A asi bych to vůbec neměnil ani opít. A přijde mi, že když se pak pod podíváme na to, jakým způsobem je naše společnost celkově lidská, svobodná, tak v hodně, hodně dlouhodobém horizontu si myslím, že pořád víc, jak lidstvo objevuje a dosahuje dalšího vědění, tak s tím jde ruku v ruce i větší osvobozování se, protože když se podíváme na to, jak to vypadalo ve středověku, jak to vypadalo ještě před dvěma lety, před lety, tak vlastně ten, ten pokrok z hlediska svobody, a nejenom svobody, tady je obrovský. Byť třeba, když se pak podíváme na nějaký krátší časový měřítko, tak za posledních 30 let té svobody lehce ubývá, nebo prostě za posledních 30 let svobody ubývá. A na druhou stranu Zase předtím tady byla obrovská nesoboda, takže pořád jsme na tom výrazně líp, než to bylo třeba před rokem 89. A nemluvě o tom, že žijeme v úžestní době, že ta svoboda sebou nese i spoustu technických výdobytků a spoustu bohatství, kdy vlastně v důsledku té svobody tvoříme a produkujeme hodně statků. Což znamená, že stoupá životní úroveň. Což má za následek jednak lepší přístup k informacím, lepší zdravotní péči. A a zejména spoustu volného času, který pak člověk může věnovat čemukoliv chce, což taky dřív vlastně nikdy také nebylo. Že lidi na to, aby přežili, tak museli věnovat spoustu svého života a vůbec do toho přežití samotného. A teď vlastně žijeme v době, kdy to není potřeba, kdy nepotřebujeme, jako jasně, že potřebujeme něco dělat, abychom přežili, ale máme víc volného času, než mě naši předkové. A ten volný čas můžeme věnovat do poznávání světa kolem nás i sebe sama, do sebe rozvoje. A vlastně každej do toho, co se
0: mu líbí. Skvěle. Já děkuji za odpověď. Uh, že vlastně uh, pokrok jde dopředu z hlediska svobody a za posledních 30 let, uh, ačkoliv svobody ubývá, tak pořád jsme na tom lépe než například někdy před rokem 89 nebo před 100 nebo 200 lety, co se týká svobody. A mě by tady zajímalo, uh, Jeden významný ekonom, kterého všichni znají a který je ale svým způsobem takovou protiváhou té rakouské školy a anarchokapitalismu, narážím tím konkrétně na Keynese, tak on před sto lety říkal, že někdy okolo roku 2030 přijde doba, kdy lidé budou pracovat čtyři hodiny denně a čtyři dny v týdnu. Že tehdejší nějaké asi prognózy nebo tehdejší rychlost toho pokroku tomu nasvědčovala. On nebyl jediný, kdo o tom mluvil. Mluvil o tom například i Benjamin Franklin a jiné další významné osobnosti. Přesto dnes teda se ukazuje, že v těch posledních 30 letech se možná celá západní společnost nebo minimálně velká část zemí západního bloku dostává do situace, kdy se například rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými a Vlastně namísto toho, aby se ještě více vznikalo těch možností pro ten svobodný a naplněný život, tak začíná mezi lidmi vznikat například taková obava z cenzury, obava z nějakých tendencí, které vedou k nějaké nové formě totality, jako je například zavádění digitální měnové reformy a tak dál. Jak vy vnímáte tedy tento vývoj. Hmm, a to, proč například teda se nenaplnilo to, o čem mluvil Keynes před lety, že v okolo roku 2025 nebo 2030 budou lidé pracovat 4 hodiny denně a 4 dny v týdnu.
1: Tak Lord, Lord Keynes se mýlil prakticky ve všem, co říkal, takže se nedívím, že se mýlil i v tomto. Hmm. A, a vlastně na Keynesianství byla postavená celá ekonomika spojených s Kolem poloviny století, až se pak prostě ukázalo, že to byl nesmysl, což právě ti rakousí ekonomové říkali už dávno předtím. Nicméně tam právě po té druhé světové válce tak se tam přesně jako rozhodovalo, jestli politici budou radši věřit rakouským ekonomům, kterým jim říkali hlavně nic nedělejte a nechte to na lidech. Oproti tomu keynesianci říkali intervenujte, tiskněte peníze, dávejte peníze lidem a utrácejte vládou, takže co z toho asi tak politici poslechnou? A pak se přesně ukázalo, když nastala ta stagflace, že ten, jako základní, že ten základní pilíř, na kterém to keynesianství stálo, že vlastně tím, že ta vláda bude hodně utrácet další a další peníze, takže tím poroste ta ekonomika, tak se ukázalo, že to je vlastně nesmysl. Takže není to poprvé, v čem by se Keynes mýlil. To, že teď tady nepracujeme tak, jak on říkal, je celkem podle mě už docela malý omyl oproti těm ostatním velkým. Na druhou stranu faktem je, že pracujeme výrazně méně, než museli pracovat naši předkové, a že to nejsou 4 hodiny denně a 4 dny v týdnu, ale je to třeba 8 hodin denně, 5 dní v týdnu je pořád vlastně jako dobrý score, protože je tam jako furt spousta volného času. Jo? Když se podíváme pár set let zpátky, tak o jako 8-hodinovém, 5-denním pracovním týdnu by se jim mohlo jako nechat jenom zdát. A potom uh, jste mluvil o. Jo, teď jsem to zapomněl. Uh, co byly ty další věci, které jste v tom říkal?
0: No, uh, vlastně toho, že tady narůstá například cenzura, lidé mají obavy například s digitálními nové reformy, nastupující nové formy totality a tak dále, jak se díváte. Na... No tam
1: bylo ještě něco, s čím jsem hodně nesouhlasil. Tam byla ještě nějaká věc uh, ohledně já nevím, stavu naší společnosti, který jste popsal dost jako negativně a já bych ho viděl výrazně líp. Nevím, jestli jste tam říkal něco o majetkových poměrech nebo, nebo nevím. Ale prostě obecně, co se týče toho, kolik lidí teď musí pracovat a co za to všechno mají, to je podle mě jako... To se pořád zlepšuje. Společ- jo, rozevírání můžek mezi bohatýma chudý K tomu jsem se chtěl vyjádřit.
0: Ano. Uh,
1: no, je důležitý se dívat na relativní a absolutní bohatství, kdy jako ano, rozevírají se nůžky mezi bohatýma a chudejma a všichni na to alarmisticky prostě píšou. Na druhou stranu, myslím si, že je hodně důležitý vidět, že to není tak, že by chudí chudli a bohatí bohatli. Samozřejmě někteří bohatí bohatnou a někteří chudí chudnou, ale globálně tohle to neplatí. Globálně chudí chudnou, a že bohatí bohatnou, akorát že bohatí bohatnou rychleji což znamená, že když se podíváme na to, třeba kolik lidí uh, trpí hladem, kolik lidí trpělo hladem v minulosti, kolik lidí trpí hladem teď, tak to se pořád jako zlepšuje. Když vidíme, uh, kolik lidí si může dovolit nějaký technologické výdobytky, tak to je taky pořád lepší. A to se týká i těch chudých. Takže uh, vlastně globálně celý lidstvo bohatné, akorát, že některý lidi bohatnou rychleji než, než některý jiný lidi. A Myslím si, že je důležité ještě taky zmínit, že se neustále šoupá hranice chudoby, ale pod ní pořád zůstával nějaký počet lidí. Jo? Ono prostě máme nějak definovanou hranici chudoby a to se každých 10 let pro každou zemi redefinuje, uh, protože kdyby zůstávaly ty hranice chudoby stejný, tak už pod ní není vlastně nikdo. Jo? Takže vždycky tu hranici chudoby šoupáme vejš a veš, abychom si pořád mohli ukazovat, kolik máme chudých, ale vlastně už ten samotný fakt, že hranice chudoby pořád znamená něco jiného je vlastně dobré. Když se podíváme třeba do Spojených států a podíváme se, kolik lidí pod hranicí chudoby mají a teď nějaké konkrétní statky, třeba, já nevím, vlastní bydlení, vlastní auto, nemluvě o takových základních věcech jako ledničku, mikrovlnku, klimatizaci a tak dále, tak zjistíme, že ty procenta jsou velký. A, že, a to se bavíme jenom o lidech pod hranicí chudoby, jo, jako v čem žijou, takže jako Spousta těch lidí pod hranicí chudoby si žije vlastně líp, než si žije. Jako má k dispozici výdobytky, který lidi 100-200 let zpátky neměli ani ty nejbohatší. Jo. Takže dneska kolikrát jako ten největší chudák si žije líp, než jako tehdy nějaký králové. Prostě, jo. Jak v čem, taky. Ale prostě rozhodně chudí lidi dneška jsou, mají obecně lepší přístup k informacím, lepší zdravotní péči a tak jako díky tomu technologickému pokroku, než v minulosti i bohatý lidi. Takže tohle je potřeba vzít v úvahu. A další důležitá věc k tomu rozevírání nůžek. Ty nůžky se rozevírají proto, že tvorba bohatství s sebou inherentně přináší tvorbu nerovností. Protože jak bohatne společnost? Společnost bohatne tak, že někdo přijde na trh s něčím. Prostě, já nevím, třeba neexistují ledničky a pak někdo přijde s s ledničkou. Neexistují mikrovonky někdo přijde s mikrovonkou. Neexistují, já nevím, nějaké prostě notebooky, někdo přijde s notebookem. To všechno způsobí dva efekty. Za první ten člověk, který s tím přijde, si vydělá fakt hodně peněz. A za druhý všichni ty jeho zákazníci si trošku polepší, protože mají lepší život o já nevím, mikrovlnku, o pračku, o notebook a tak dále. Což znamená, že samo o sobě, to bohatnutí společnosti sebou přináší ty, tu nerovnost v tom bohatství. Což znamená, že my nemůžeme jako bláhově chtít, aby. Společnost bohatla, ale zároveň se tam netvořila ta nerovnost, protože ta nerovnost je důsledkem toho bohatnutí společnosti. Ta společnost by jinak totiž nebohatla. Protože pokud bychom jako se snažili tu nerovnost potírat, tak jim budeme potírat i to bohatnutí. Protože to bohatnutí nemůže nikdy fungovat tak, že budou všichni rovnoměrně vytvářet bohatství. Prostě jsou nějaký lidi ve společnosti, který toho bohatství vytvoří víc než nějaký jiný lidi ve společnosti. A pokud bychom to chtěli narovnávat, tak bychom museli jako spíš. Udělat, jako nemůžeme ty lidi, kteří nejsou produktivní, dostat do toho, aby byli, ale jediné, co můžeme udělat, je ty produktivní omezovat. Což znamená, že uh, pokud necháme lidi být, tak nějaký z nich budou extrémně produktivní a budou vytvářet bohatství pro sebe i ostatní. A tím bude bohatnout společnost, ale zároveň tím bude vznikat nerovnost. Takže si myslím, že uh, jako ta nerovnost je prostě vedlejším produktem bohatnutí společnosti a i to ukazuje ta empirie, že vlastně i ti chudí jsou bohatší, jenom bohatší jsou bohatší i rychleji. Ale vlastně mě osobně jako je jedno, že někdo bohatne rychleji, když bohatnou já. Jo. Prostě to, co mě zajímá, je, co mám já, a je mi celkem jedno, jestli soused toho má stokrát nebo tisíckrát víc.
0: Jasně, jasně. Co se týká tady tohoto tématu, tak zde mě napadá, zrovna včera, ještě předtím, když jsem se večer trošku připravoval na dnešní rozhovor a hledal jsem si různé informace o anarchokapitalismu, tak mě tak napadlo využít v dnešní době velmi kontroverzní novou technologii, umělou inteligence a otevřený čet. A zkusil jsem jí zadat otázku, jaké jsou takové nejčastější témata v souvislosti s anarchokapitalismem, které lidé řeší nebo kterých se obávají, jako na čem vlastně nejvíce anarchokapitalismus pochybňují. A to, čeho no, se nejvíce, jedna z takových témat, kterých se nejvíce obávají, je právě to, že na jedné straně anarchokapitalisté, co jsem tedy já pochopil, když tak mě opravte věří tomu, že vlastně tím největším monopolem je tady stát což si myslím, že v podstatě ano, ono to tak je, protože stát ovládá vzdělávání, ovládá zdravotnictví a tak dále. A to, čeho se právě jako tedy lidé, kteří anarchokapitalismus nestudují, a pouze se k ním dostane ta filozofie, obávají, je právě to, že jak by anarchokapitalistická společnost vlastně řeší to, když Například dnes se potýkáme s tím, že 10 nejbohatších lidí světa vlastní tolik co 3,7 miliardy nejchudších lidí na planetě. Tak tedy tuhle monopolizaci ve smyslu toho, že nějaká korporace na tolik bohatne, že vlastně si pomalu získává ještě větší monopol než který teď třeba mají státy. Jak to?
1: Já bych se asi zaměřil na to, co to znamená monopol, to že někdo je bohatý neznamená, že má monopol. Monopol by měl třeba, kdyby vlastně všechny peníze, že by vlastně všechny peníze, takže si vytvoří nový peníze, takže Vlastně jako monopol v oblasti bohatství nedává vůbec smysl. Ale, ne, nebo by jako jeden člověk vlastně úplně všechno a všechny, což se neděje. Ale, jako jo, je pravda, že prostě někteří lidi jsou extrémně bohatý, ale já vlastně nevím, proč by bylo špatně. Jako spousta lidí o tom píše, jak, jako wow, podívejme se na to a spousta lidí nějak emočně, jako, to je hrozný, že deset nejbohatších vlastní to tež, co tři miliardy nejchudší. Uh, jako, nebo čtyři miliardy dokon uh, proč je to vlastně špatně? Uh, děti to jedno, ne? Jako to, jako když mi někdo řekne: Hele, táhle lidi umírají hlady, tak si řeknu: OK, to je problém. Řeknu: Hele, táhle jsou lidi nemocní, OK, to je problém. Ale to, že někdo má víc než někdo jiný, přece samo o sobě není problém. Protože ona existuje nějaká taková jako divná mentalita, která říká: že Když má někdo víc, tak mu to určitě nějak ukradne, nebo si to od něj vzal, ale prostě lidi můžou tvořit bohatství nezávisle na sobě. A jako hlavně. Uh, Nemáme nějaký omezený počet bohatství, který na světě je a o který se dělíme. Ono to pořád jako roste. Čili tím, že neustále pracujeme, jako jasně, že máme omezený počet třeba přírodních zdrojů a tak, ale prostě stejně pořád vzniká nový a nový bohatství tím, že ty přírodní zdroje nějak směsujeme se svojí prací. Což znamená, že tím, že pracujeme, tím, že něco děláme, neustále vytváříme bohatství a toho bohatství je na světě pořád víc a víc, protože to bohatství není jako. Ta, ten limit toho bohatství není to, jako kolik je v zemi, já nevím, třeba ropy a tak, protože až dojde ropa, tak se začne používat něco jiného, ale prostě to bohatství se tvoří tím, že někdo něco třeba vymyslí, to bohatství se tvoří tím, že někdo něco vyrobí, to bohatství se tvoří tím, že někdo nějak nastaví nějaký proces a podobně. Tohle to všechno vytváří bohatství. A to bohatství vlastně pochází z obrovské míry jako z lidských zdrojů, protože bohatství jako není něco objektivního nebo univerzálního, to je jenom to, co lidi za bohatství jako považují. A je to o tom, že tady máme nějaký zdroje a my je různě přetváříme do něčeho, v čem se nám líp žije a tím vzniká bohatství. A čím víc máme času, čím víc do toho jde práce, čím víc do toho jde úsilí a myšlenek, tak a jako čím víc o tom lidi tím bohatší jsme jako společnost. A vlastně to, že někteří bohatou rychleji než jiní, vlastně vůbec se měl být problém.
0: Tady se ukazuje totiž například to, že My v rámci projektu Tvořivá společnost děláme rozsáhlé mezinárodní konference, kde zveme odborníky z různých oblastí a diskutujeme s nimi na různá témata. Zrovna třeba tohle je jedno z témat, které jsme na jedné z konferencí otevřeli. A vlastně takové věci, které s tím souvisí, je například to, že když se podíváme do historie, tak různé světové konflikty a různé válečné konflikty ve skutečnosti financovali nebo z velké části se na tom podíleli právě ti, kteří vlastní velkou část světového kapitálu, kteří vlastní různé, ať už to jsou například, já nevím, zbrojarské firmy a tak dál. Plus do toho, že tady pozorujeme to, že pak dochází k tomu, že čím větší má ten člověk bohatství, tím větší má také vliv na celkové například veřejné mínění, protože, jak se říká, za peníze si člověk může koupit všechno. A pokud jsou tady lidé, kteří mají tak obrovské množství peněz, tak tím pádem se jim odkrývají obrovské možnosti, jak manipulovat s lidmi, jak je nějakým způsobem ovlivňovat, jak z nich dělat v podstatě novodobé otroky. Jak tedy tento problém nebo tuhle oblast společnosti řešit?
1: Já si úplně nemyslím, že za peníze se dá zakoupit všechno, ale souhlasím s tím, že se za peníze dá koupit spousta věcí, včetně toho, co jste tady říkal. Uh, ale jako je důležité si uvědomit, že to, že někteří bohatí lidi využívají to bohatství způsobem, který se nám nelíbí, ještě neznamená, že ten samotný fakt, že někdo to bohatství drží, je špatně, že jo? protože se spousta velice bohatých lidí, kteří využívají svoje Bohatství jako věcem, které bychom třeba označili za prospěšné. Jakože
0: jako, například? No, například
1: třeba na nějakou charitu, nebo tak, jo, jako, že prostě...
0: Spíš jakože kteří boháči tohle dělají.
1: No a nebo i ti, no tak já nevím třeba. To zrovna není boháč, který ho mám rád, ale zrovna třeba jako Gates, pokud obrovský, jako obrovský částky na charitu. Ale není to. Jako, neříkám, že to je ten, který ho já mám rád, ale říkám, že to je ten, který hodně velký peníze přispívá na charitu. Ale potom je i spousta boháčů, kteří nemusí ani tak dělat nic charitativního, ale prostě jenom to, že dělají ten svůj biznis a že ho dělají dobře, poskytuje lidem služby. Takže prostě jako určitě někdo má spoustu peněz z Google, ale my z toho máme ten vyhledávač. Určitě Musk má spoustu peněz prostě z z aut, ale my z toho máme ty auta. A jde o to, že to nemusí být nutně jako altruismus, že prostě on jde a dá peníze na charitu. Ono to klidně může být to, že ten, že ten boháč prostě uh, jako je dobrý v tom svém oboru a vytváří nějaké hodnoty v tom svém oboru, které využívají potom celosvětové lidi, protože ty boháči se většinou nestanou bohatí jenom tak ničeho, Ty boháči se většinou stanou bohatí tím, že poskytují lidem nějaké služby. Nicméně uh, je důležité si uvědomit, že to, v čem je problém, a se právě dostanu k tomu, jako, že tohle mi přijde jako dost jako patná kritika anarchokapitalismu, protože mi přijde, že tohle je to jako víc kritika těch států, protože jako za první dneska žijeme ve státní společnosti, kde se tohle to děje a za druhý ty války, jako kdo tady vede války, ty války vedou ty státy. A jako ano, jsou určitě boháči, kteří ty války nějakým způsobem podporují, ale vlastně, když se podíváme na to, kolik mrtvých mají na svědomí státy za posledních 100 let, tak je to výrazně víc, jako řádově víc, než kolik mrtvých mají na svědomí jako soukromníci za posledních 100 let. A přijde mi, že ten hlavní problém je, že vůbec teda existuje nějaká centralizovaná moc, která může vzít ty lidi a vyhlásit válku jiný centralizovaný moci a teď tam poslou ty lidi. Když se podíváme Rusko, Ukrajina a tak dále, tak to, tak to vidíme, že jsou tam prostě jako, že jsou tam jako masivní konflikty, které jsou ale vyvolané ne těma lidma, ale těma politikama a těma státama. A určitě je možný, že budou nějaké korporace, nějaké firmy nebo nějaký lidi nebo nějaký boháči, pro který je výhodný, že se třeba válčí na Ukrajině a můžou tenhle ten konflikt nějakým způsobem podporovat. To neříkám, že se neděje. Na druhou stranu, já si myslím, že se zaměřujeme trochu špatným směrem. Myslím si, že ten hlavní problém, ten, kdo to podporuje, je ten, kdo to přímo dělá. A ten, kdo to dělá, jsou ty státy a ne ty korporace že ty korporace z toho můžou mít profit a můžou to financovat, to je věc druhá, ale myslím si, že hlavní problém je ten, kdo bojuje, což je ten stát, a ne ten, kdo to třeba podporuje, což může být v některém případě ta to korporace.
0: Mm-hmm. Tohle je téma, do kterého se mi teda nechce úplně tolik zapředávat, ačkoliv teda já se na to dívám tak, že ve skutečnosti to, že se někde válčí, že systém vždycky dlouhodobě musí být na tu válku nějak připravený, a to především informačně. vidíme, že. To, že roste někde napětí ve společnosti a naraz veřejnost má chuť válčit, není do jisté míry ani tak vinou například úředníků, jako především třeba vinou médií, které opravdu vedou obrovskou kampaň proti, proti nějakému státu nebo proti něčemu. Viděli jsme to i v období pandemie a lidé pak, bohužel, jsou nuceni jednat pod tlakem. A ukazuje já se... Já si nemyslím,
1: že... že veřejnost má chuť úplně válčit. Já si myslím, že jako... Jasně, ukrajinská veřejnost má chuť válčit, protože jim tam najednou někdo vlízno do jejich země, takže mají chuť tu zemi bránit, ale jako neřekl bych, že ruská veřejnost úplně měla na začátku chuť válčit a že to, že ta válka nějak zešla od spoda. To prostě jako bylo politické rozhodnutí, že prostě nahnali nějaký brance někam a pak jim prostě řekli tady zautočte a ono jim moc nic jiného nezbývalo. ale neřekl bych, že to bylo tak, že by jako Veřejnost byla tak celá hotová z toho, že je potřeba jít válčit, že by prosili své politiky, pojďme uděláme válku. Ale spíš to bylo tak, že to bylo nějaké politické rozhodnutí a na základě toho pak začala ta válka. Ale nemyslím, že je
0: to naopak. Dobře, dobře. Tak téma války přeskočíme a zkusíme se tak trošku... No, mě by celkově zajímalo, jak by měl vypadat ideální svět právě podle filozofie... Anarchokapitalismu?
1: No, anarchokapitalismus není o ideálním světě. To jako ideální svět je podle mě nesmysl. Ideální svět neexistuje. Každý svět, ať je anarchokapitalistický, demokratický, komunistický, tak bude mít nějaké chyby. V každém to světě budou chyby nějaký jiný. Takže anarchokapitalismus určitě není ideál. Je to prostě nějaký způsob, jak organizovat společnost. A vlastně anarchokapitalismus je založený na obou stranách dobrovolnosti nějaký demonopolizaci, čili vlastně, že ty služby, který poskytuje stát a má na ně monopol, by mohl poskytovat kdokoliv tržně a z toho státu by bylo možné udělat opt-out. A je to vlastně decentralizovaná společnost, kdy se můžu centralizovat tam, kde chci, ale nikdo mě k tomu nebude nutit. A to, co nechci, jako můžu delegovat svoje jako, práva na toho, koho já chci, ale jenom svoje a ne práva někoho jiného. A je to vlastně svět, kde není potřeba, aby někdo někomu vládnul, pokud si to ten ovládaný nepřeje. A kde vlastně jako, z dnešního světa do světa anarchokapitalismu by se dal dostat prostě tím, že se stát dá svých monopolů a umožní opt-out svým občanům. Takže prostě ne- nebude mě nutit platit si za služby, který nevyužiju a nechám mě prostě pejt, ale zároveň taky nebude nikomu bránit, aby podnikal v jakýmkoliv odvětví za podmínek, který si sám zvolí a který si dojedná se svýma zákazníky. Mm-hmm. A vlastně nejde nutně o... Jako, je to svět bez státu, a nejde nutně o to, že bychom museli současný stát jako zničit a zapálit a prostě zlikvidovat všechny jeho budovy a, a, a prostě tak to, to vůbec nejde. To by asi ani nebylo k ničemu dobrý, ani produktivní a nepřineslo by to nic dobrý. A to, co si myslím, že by se mělo stát, že by prostě lidem mělo být ponechaný na jejich dobrovolnosti, jak moc chtějí v tom státu participovat, co si vlastně chtějí platit, což znamená, že jejich daně by byly přímo přirazovaný do, do těch věcí, kam jdou. Každý by si mohl prostě vybrat, jestli to tam chce nebo nechce platit. To, co se neuživí, se neuživí, to, co se uživí, se uživí. To, co se neuživí, zjevně signalizuje, že ty lidi mají větší zájem o něco jiného než o tohle, protože máme prostě svět omezených zdrojů. A když nutíme lidi, aby platili něco, co platit nechtějí, tak si potom nemůžou zaplatit něco, co doopravdy chtějí a potřebují. Takže vlastně je to svět založený na obou dobrovolnosti, kdy nikdo není nucen poskytovat nikomu žádnou službu, zároveň nikdo není nucen platit za nic co nechce a zároveň kdokoliv může poskytovat jakoukoliv službu a pokud se s tím svým zákazníkem dohodne, tak by jim do toho nikdo neměl zasahovat.
0: My když vlastně řešíme organizaci společnosti v rámci projektu Tvořivá společnost, tak my jsme prováděli rozsáhlý sociální průzkum po celém světě jako dobrovolníci. I já jsem dobrovolník a v tomto projektu jsem zapojen čistě proto, že mi taky záleží na tom, v jakém světě žijí a přeji si, aby ten svět byl stále lepší a lepších, ne naopak. A uvědomují si svou vlastní zodpovědnost v tomto světě. No a co se týká těch sociálních průzkumů, tak ty průzkumy probíhaly deset let a my jsme na základě těch průzkumů sestavili z osm osnov tvořivé společnosti. A právě osmá osnova hovoří o tom, že na základě odpovědí lidí bylo zhromážděno například toho, že si lidé nepřejí, aby ve společnosti existovala moc. Že lidé ve skutečnosti by sami měli mít možnost se podílet na rozhodování o tom, jakým směrem se má společnost ubírat, podle jakých zákonů máme žít nebo nemáme žít. A v podstatě o tom je osmá osnova, která hovoří o, nazvali jsme to jako veřejná samozpráva. Tedy, že každý člověk by měl možnost nějakým způsobem se podílet na té vznikající legislativě. A když se mu něco nelíbí, tak on je ten, kdo to zamítne, když se mu něco líbí, tak on je ten, kdo to přijme. A není žádný úředník nebo někdo, kdo by byl hierarchicky nějak výše postaven a mohl by mít uh, skrz své pozice možnost vlastně zasahovat například do toho volného trhu nebo provádět nějaké jiné státní intervence. Myslíte si, že tohle je ta cesta té svobodné společnosti?
1: Ano, záleží, co se lidé
0: jsou toho schopni? že záleží, záleží, co se myslí, moc.
1: Jako je, sice dnesky, že lidi v průzkumu řeknou, že nechtějí, aby byla moc, jenomže všichni lidi zároveň mají nějakou potřebu moci, jakože moci nějakým způsobem fungovat a ovlivňovat svoje okolí, takže jako moc má mnoho podob a manifestuje se spoustou způsobů a vlastně... Si myslím, že ta otázka je dost se hovoří
0: spíše o státní moci, ne tak jako o osobní moci, jo. kterou každý člověk musí v životě samozřejmě mít, a dnes ji právě deleguje na tu státní moc, tím pádem je. No sám on právě nedeleguje,
1: ona je, mu spíš, ona je mu spíš odebrána. Čili ten člověk, jako to je přesně to, o čem mluvím. Já bych neměl problém s tím, když ta hierarchie bude dobrovolná, když někdo dobrovolně deleguje svoje práva nebo svoji odpovědnost nebo svoji moc na někoho, kdo mu za to nabídne třeba z naší život, nebo cokoliv. To je. Každýho věc, a myslím si, že je to jako v pořádku, když to někdo chce udělat. Ale zároveň souhlasím s tím, že by neměla existovat ta státní moc, která je těm lidem hnucená a která je vlastně jako vymáhána fyzickým násilím. A tohle to vidím jako velký problém. Na druhou stranu, jak říkám, já jsem neviděl ten váš, ten váš průzkum, ale obecně existuje zejména v těchto těch oblastech spousta sugestivních otázek, které lze lidem položit ani na ně nějak odpoví. A jenže to nemusí být úplně nutně to, co chtějí, protože si myslím, že spousta lidí uh, bude chtít, aby někde ve společnosti byla nějaká moc, třeba ekonomická nebo, nebo nějaká jiná, protože uh, ta moc sebou přináší nějakou odpovědnost a spousta lidí tu odpovědnost za některé věci nechce mít, což je úplně v pořádku, protože nikdo nemůže mít vlastně jako v dnešní komplexní společnosti úplnou plnou odpovědnost za všechno, co se děje v jeho životě. A je potom na každém, aby si vybral za co chce a za co nechce a ta míra bude pochopitelně individuální. Ale i tak extrémní individualisti, jako jsem třeba já, uh, asi si myslím, že nechtějí, aby nebyla jako žádná moc, protože ve spoustě případech tu moc jako někomu předáme, Takže když, já nevím, uh, budu prostě si potřebovat opravit auto, tak předám svému automechanikovi moc nad tím autem, a, a budu mu důvěřovat, že to udělá dobře a já se v tom nezabiju, protože to asi udělá líp než já, ale já tomu asi nerozumím a nemůžu ho úplně detailně zkontrolovat. A takovýchto případů bude celá řada, ale myslím si, že všechny tyhle ty transakce by měly být dobrovolný, což znamená, že by nikdo to neměl někoho vnucovat, nikdo by mě neměl nutit, že to musím udělat. Já bych být schopen, jako, měl bych mít možnost, abych delegoval jenom to, co sám považuji za vhodný.
0: Ano, tomu rozumím. V podstatě to je to, z čeho i my vycházíme, e, alespoň takhle na to nahlížím já jako účastník projektu Tvořivá společnost, že e, i to zapojení do veřejné samozprávy, e, že se člověk podílí na tom, jestli chce nebo nechce nějaký zá, zákon, tak to je dobrovolné. Jestli se k tomu vyjádří nebo ne, je čistě na něm. Tady jde jenom o to, aby lidé vůbec tuhle možnost měli, aby lidé měli možnost se sami podílet na tom, já nevím, uvedu příklad, jsem například restauratér, provozuji restauraci, pakliže stát nařizuje restauratérům, aby dodržovali taková, taková pravidla, a přitom sám ty restaurace neprovozuje, tak je to vlastně naprosto absurdní, protože restauratéři vědí sami nejlépe, jak mají uh, ty restaurace řídit a sami by se tedy měli společně podílet na tom, podle jakých pravidel by ty restaurace měly fungovat, ale rozhodně by to neměl nařizovat nějaký úředník, který nikdy žádnou restauraci neprovozoval.
1: Ale já s tím vlastně asi ani vůbec nesouhlasím, protože si jako souhlasím s tím, že jako je lepší, když je to rozhodování blíž lidem, ale šel bych ještě vlastně o krok dál, protože není žádný důvod, proč by nějaká liga restauratérů měla rozhodovat o tom, jaký pravidla budou platit ve všech restauracích. Prostě myslím si, že každý, ať si udělá ve svý restauraci pravidla, jaký chce, a zákazník si pak vybere, do kterých restauracích chce chodit a do kterých chodit nechce. Ale vlastně nevidím žádný důvod, proč by restauratéři si měli společně globálně určovat pravidla pro všechny restaurace. Samozřejmě, když si udělají jako nějaký svaz nebo něco, který bude dobrovolný a bude tam, kdo chce. A mi úplně v pohodě, aby někdo, kdo na to kašle a řekne hele, já se na tom nechci podílet, jak chci mi svoji restauraci, chci si ji dělat podle sebe a na vás kašlu a dějte si pravidla, jaký chcete, svazujte se něma, jak potřebujete, ale já to budu dělat jinak, tak si myslím, že to je naprosto legitimní postoj.
0: A když by například ten restaurátér si to teda dělal podle sebe, takže by já nevím, se rozhodl podávat lidem zkažené jídlo, bylo by mu to jedno, tak ať to prostě dělá, i kdyby to jídlo mělo být jedovaté a mělo by ty lidi otrávit. Restauri- samozřejmě,
1: ty lidi, jako samozřejmě, oni můžou mít nějakou, jako tohle je takový příklad, který se jako podává, ale ono to jako nedává úplně smysl, protože na tom nikdo moc jako nezbohatne, když bude dávat lidem skažený jídlo, protože uh, si asi málo kdo bude chtít kupovat zkažený jídlo. Ale potom samozřejmě, kdyby se něco takového stalo, tak můžou vzniknout kontrolní mechanizmy, který ale nemusí být státní, nemusí být ale ani centralizovaný. Jo? Vlastně to, co jste navrhoval vy, je, že se ta centrální moc toho jednoho prostě jako molochu předá do jako více cechů třeba, což je možná trošku lepší stav, ale pořád je to tak. předá
0: opravdu všem lidem, aby jsme si rozuměli, ne nějakým jako cechům. No ne,
1: tak jakože máte tam nějaký restauratory, kteří si vytvoří nějaký pravidla, ale jako všichni je musí dodržovat. což znamená, že se, Teď mluvíme o, těch, o tom případě toho restaurací, že se to jako úplně centrálního předá jako trošku toho, což je asi jako lepší. Ale pořád mi přijde, že je tam ten základní problém, že jsou nějaký restauratéři, kteří budou prostě určovat pravidla všem. No, jako Všem
0: restauratérům. Restauratérů. Restauratéři si určují pravidla restauratérům. neurčuje je třeba zdravotníkům.
1: Ano, a to mi přijde naprosto špatně, protože, uh, po, protože je to pořád vnucování nějaký, jako je to pořád nedobrovolný. Prostě já, když chci provozvat restauraci, tak se na to nemůžu vykašlat a dělat si to po svém, ale podléhám jakýmu si svazu. Prostě. A tohle mi přijde z principu špatně, protože je to zase nedobrovolný odevzdání moci, i když někam jinam než tomu státu. A když mluvíte o tom, že by někdo prostě dělal jídlo, který by bylo třeba nekvalitní nebo zkažený a podobně. Tak ty kontrolní mechanismy jako potřebujeme. Já neříkám, že je nepotřebujeme, ale ty kontrolní mechanismy přece nemusí vyžadovat tu centralizaci. Já můžu mít třeba jako restaurace na volném trhu, opravdu volném trhu, kde není žádný svaz restaurátorů nebo je dobrovolný, já nemusím v něm být, když provozu restauraci. A prostě potom můžu poskytovat nějaký certifikát jako kvality dobrovolně. A můžu, můžu říct jako hele já budu členem svazu restauratérů a tam bude napsáno prostě bereme tam jenom toho, kdo splňuje ABCD, kdo to má udělat v kuchyni takhle, kdo splňuje tyhle hygienické pravidla a podobně. Může takový spas restauratér existovat. Já vůbec neříkám, že jako špatně, to je úplně v pohodě, aby existoval. Oni si tam budou určovat nějaký pravidla a zákazník ví, že když restaurace patří do svazu restauratérů, tak u, jako má tyhle pravidla. Na druhou stranu si pořád myslím, že by měla být jako svobodná volba každýho, otevřít si restauraci a říct, já kašlu na svaz restauratérů, dělám si to po svém, ale zákazník pak ví, že v téhletý restauraci nemůže očekávat ty pravidla, který garantuje svaz restauratérů a můžou mi buď věřit nebo nevěřit a to je na nich. Ale myslím si, že ta svoboda ne- není jenom o tom, že se rozseká stát na spoustu malých jako států v jednotlivých odvětví, kdy ten svaz by vlastně byl taky monopolní. Jo? Ten... Svaz těch restauratorů, o kterém mluvíte, protože když by si všichni restauratéři měli určovat pravidla pro všechny, tak vlastně je to nějaký monopol. Ale že by to bylo fakt volnotržní, což znamená, že by tam mohlo třeba vzniknout více svazů nebo více různých jako organizací, kdy některá by mohla mít dobrou pověst, některá by mohla mít horší pověst, některému zákazníkovi na tom záleží, některým na tom nezáleží, a pak by mohli vznikat restaurace, které prostě jako ignorují jakýkoli svazy a podobně. Ale to neznamená, že taková restaurace je špatná, ona může být kvalitní. Ale potom je na té restauraci přesvědčila své zákazníky o tom, uh, že to dělá dobře, a buď je přesvědčí, a pak se ukáže, že je to v pohodě, anebo ne. A za předpokladu, že se začne dít, že takovýhle restaurace by třeba podávaly zkažený jídlo, nebo to tam bylo hnusný, nechutný a podobně, tak se to jako velice rychle zjistí, rozmnoží se to jako na netu pomocí recenzí a podobně. A lidi si na to začnou dávat pozor a začnou vyžadovat určitý certifikát kvality, který ale nemusí být státní a nemusí být ani celooborový. Prostě ten. Certifikát kvality uh, může být prostě dávaný dobrovolně tomu, kdo si o něj řekne. Samozřejmě, že se v takovém prostředí může stát to, že někdo prostě podá zkažený jídlo, jenomže to se může stát i v tom státním prostředí, že jo? protože jako, ta hygiena taky není furt všude. Prostě, uh, jako, děje se to, že v restauracích prostě, jako, jsou porušování třeba i někdy velice hrubé nějaké hygienické normy, kdo se třeba koukal, na a Paul viděl pneumatiky v kuchyni nebo schnělý maso v mrazáku a tak podobně a to je jako ve státu a to podle mě nikdy jako neodbouráme, aby, to, aby se to jako nestalo. Ono se to vždycky někdy nějak stane, že někdo bude mít schnělý maso v mrazáku a někdo bude mít pneumatiky v kuchyni. Ale myslím si, že by mělo být na zákazníkovi, aby si vybral, jaký jako standardy kvality požaduje a trh mu je může zajišťovat. A pokud ty standardy nemá, tak si myslím, že by mělo být úplně v pohodě, aby kdokoliv provozoval restauraci z jakýkoliv důvodu, protože nechce být v nějakém svazu. Třeba jenom protože ho to nezajímá, a ne, že by chtěl třeba podávat uh, jako nekvalitní jídlo nebo tak, on třeba může podávat skvělé kvalitní jídlo, ale prostě nechce být podřízený nějakým normám zhora.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jasně, to, o čem mluvíte, v podstatě uh, já tady souhlasím rozhodně s tím, že každý by měl mít možnost otevřít si jakýkoliv podnik, ať už je to restaurace nebo cokoliv, zároveň každý by měl mít možnost otevřít si ten podnik podle řekněme nějakých svých preferencí, to znamená, když někdo má nějaký svůj způsob, jak uvařit jídlo a ten způsob se neslučuje, ale s tím, co je nějak obecně někde přijato, tak by měl mít možnost si to dělat po svém. A teď by mě spíše ale zajímalo, že ono to pak v lidech může zbuzovat, že by to mělo znamenat, jako kdyby neměly existovat žádná obecná, platící pravidla pro normální fungování společnosti. Uvedu příklad, asi jako kdyby třeba v dopravním provozu nebyly značky. To znamená, že pak by tam byl chaos a přepravit se z bodu A do bodu B by bylo smrtelně nebezpečné. Jak to tedy je? Žádná obecná pravidla by neměla platit?
1: Jenom taková malá vsuvka k těm, těm dopravním značkám. Dělají se pokusy a nedopadají vůbec takhle špatně a vůbec to není tak smrtelně nebezpečný, Uh, že jsou nějaké místa, kde ty dopravní pravidla prostě neplatí a nechá se to na těch řidičích, aby nějak dojeli. A ukazuje se podle výzkumu, že oni potom zase dávají o tolik víc pozor. Jako, neříkám, že je to úplně svět, ve kterém bych chtěl žít, ale uh, často si myslíme, že nějaký pravidla jsou nutně potřeba, jinak umřeme, ale potom, když se zkusí to bez těch pravidel, tak se zjistí, že to zdaleka není tak hrozný, jak to, uh, jak to může vypadat. Nicméně, uh, dopravní pravidla můžou samozřejmě existovat i bez států, jo, a toho, aby tam zase byl nějaký ten monopol. Ale celkově spousta pravidel vzniká. Jako nemůžeme mít společnost bez pravidel. To, ať budeme chtít jakkoliv, tak, tak to prostě nejde. Jako vidíme spoustu pravidel, které vznikají spontánně, které vznikají od spora. Vidíme společenské pravidla, vidíme jako celou řadu spousty pravidel, který máme a k kterým lidi dojdou i bez toho, aby mi někdo, někdo nakazoval. A takže rozhodně anarchie není svět bez pravidel, Anarchie je svět bez vládců. a ty pravidla budou vznikat v každém případě, protože lidi potřebují. což znamená, že lidi sami si budou vytvářet pravidla, ale to důležité na tom asi je, aby tam nebyla jedna centrální autorita, která bude ty pravidla všem vnucovat.
0: A to je přesně ono, o čem jsem tady mluvil před deseti minutami, že o tom je právě veřejná samozpráva, že lidé v podstatě od spodu si ty pravidla vytváří. Není nikdo, žádná autorita, která by je vytvářela místo nich, ale Já to na čemě pořád spodnou, podle toho vlastně se funguje.
1: A myslím, že je tam pořád důležitý ta možnost toho opt-outu, abych nebyl vázaný tomu, že ty, se tím pravidlem musím podrobovat, jakože když přesně jak jsme se bavili o těch restauracích, je prostě fajn, veřejná samozpráva, OK, nemám nic proti, ale je pro mě asi fakt důležitý, aby ty veřejný samozprávě nemusel být každý podrobený, a aby ty lidi mohli z toho systému jako vystoupit.
0: Mm-hmm. A jak to tedy, tak když by teda v kapitalistické společnosti fungovaly nějaká pravidla, tak to přesto znamená, že ty pravidla vlastně nefungují, protože nikdo je nemusí dodržovat?
1: To neznamená, že nefungují, protože nikdo nemusí dodržovat. Jako, za se lze k tomu nějak zavázat, takže když vstoupím do svazu restauratérů, tak pro mě budou platit jejich pravidla. Jenom, a je to potom deklarovaný, takže zákazník vidí, že jsem ve svazu restauratérů a zákazník vidí, že, uh, jaký má svaz restauratérů pravidla a já jsem zavázaný ty pravidla dodržovat, protože jsem se k tomu dobrovolně přihlásil. To, že ty pravidla nejsou nutně vnucený všem, přece neznamená, že jsou ty pravidla k ničemu a že je nikdo nemusí dodržovat spousta pravidla, jako pravidla jsou důležitý, pravidla mají smysl, ale to, že není globálně platný jedno pravidlo pro všechny, a že jsou třeba různý pravidla v závislosti na různých věcech je jako v pořádku a neznamená to, že jsou ty pravidla k ničemu, pokud se k jejich dodržování zaváže jenom třeba nějaká část, část lidí. Protože jak jsem právě říkal s těma restauracema, můžete mít s vás a to je v pohodě. A ten může mít pravidla, které můžou být důležitý, ale to ještě A ty pravidla nejsou k ničemu, ale přesto to ještě neznamená, že ty pravidla musí být nutně vnuceny všem.
0: Mm, 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 mm. Uh, zkusíme teď ještě ohled- ohledně těch pravidel se přesunout ještě k tématu. Mm. Jak například vnímáte uh, ve společnosti, nakolik je důležitá transparentnost a dostupnost informací? Je to čtvrtá osnova uh, toho, jak my si představujeme, že by měla společnost fungovat.
1: No, tohle to je třeba věc, kterou já moc ne- nemám rád. To je takový všech politiků, všech transparentnost, co všechno řeší. Já si myslím, že by to mělo být na dobrovolnosti a myslím si, že uh, je důležitý soukromí a je důležitý, aby každý sdílel ty informace, který potřebuje sdílet. A nechával si pro sebe ty informace, který si pro sebe chce nechat. Což znamená, že myslím si, že uh, jako právo na informace není nadřazeno právu na soukromí. A uh, transparentnost by měla být do takové míry, do jaký se rozhodnou ti jednotliví participanti. Což znamená, že třeba mě vadí, že v současném světě většinou státy velice ekonomicky mapují úplně všechny. A nejenom ekonomické, ale ekonomicky především kvůli daní. A já si myslím, že jako není vůbec nutný, aby účetnictví jako jednotlivých subjektů bylo uh, transparentní a otevřený, protože si myslím, že to je jako jejich věc. A samozřejmě lidi vidí, kdo, kdo to má otevřený a kdo to nemá otevřený, ale, a to je v pohodě a můžou se podle toho rozhodnout, můžou třeba podle toho někoho nepreferovat, ale myslím si, že by mělo být právo každýho, pokud chce, si nechávat uh, svoje jako účetnictví třeba pro sebe a neměl by ho nikdo nutit se nikomu zodpovídat a potom samozřejmě lidi si můžou třeba vybrat, že s někým takovým nechtějí nic mít, jako klidně. Ale myslím si, že jako bankovní tajemství, které už bylo bohužel dávno prolomeno až zrušeno, není o nic jako méně důležitý než třeba lékařské tajemství nebo advokátní tajemství a podobně. A přijde mi, že jako transparentnost sama o sobě stejně nic moc neřeší, Protože i transparentnost státu, kde to dává smysl, protože se tam hospodaří s veřejnýma penězma, tak ta transparentnost ale stejně nezabrání té korupci. To, co zabrání té korupci, je, že nebudou existovat ty veřejné peníze. Ať se budeme zaklínat jakoukoliv transparentností, tak když máme takhle obrovský stát, jaký máme, tak vlastně stejně tam uteče spousta peněz, i když to bude transparentní, i když ty jako, transakce budou vidět, protože spousta lidí, si to nevšimne v tom množství. To, co by pomohlo, by bylo zredukovat to množství. Ale ta transparentnost je podle mě takový hodně prázdný a bezduchý zaklínalo, kterým se zaklínají jako politici, protože každý se bude transparentnost a myslím si, že je to jako k prdu. A e, jako nebo takhle. V případě, že jsou to veřejné finance, tak je lepší, když to je transparentní, než když není. Ale nemyslím si, že to nějak moc pomáhá. Myslím si, že to je jako je to fajn, ale myslím si, že to rozhodně není nějak zásadně game changing. A nutit lidem transparentnost proti jejich vůli, se mi silně
0: příčí. Jasně. Když se na to podíváme z takového toho hlediska, že například lidé vytváří společnost proto, protože, já nevím, nějakým způsobem chtějí mezi sebou něco sdílet. Chtějí, aby fungovala nějaká smlouva, která jim umožňuje... Uh, aby se mohli rozvíjet, protože člověk sám například nepostaví dálnici, takže potřebuje k tomu nějaké společenské uspořádání. Jak, se, jak by se prostě řešily například právě takové uh, situace, kdy například má být někde postavená nějaká dálnice, která lidem ulehčí život v té anarchokapitalistické společnosti? Například no. může tam být dovoleno, aby se nějaká firma rozhodla, hele, já tady postavím dálnici, ale přitom velká část lidí s tím absolutně nesouhlasí a tu dálnici tam nechtějí. A ta firma protože ovládá stavební monopol a má obrovské m- m- možnosti, taky tam přesto postaví. I když si to lidé nepřejí, to se může stát. No, ten
1: stavební jako? monopol. No, za první těžko, protože oni nikdo neprodá ty, pokud si ty lidi to nebudou přát, taký neprodají ty pozemky, jo? Je taková stavba dálnice, e- ve státu je právě mnohem brutálnější zážitost, protože ten stát vyvlastňuje ty pozemky, kde chce stavět.
0: A kdo by ale vlastně tam zpravoval ty pozemky, když...
1: No jejich vlastníci a ty to buď prodají nebo neprodají a v momentě, kdy to neprodají, tak se tam stavět nemůže. A navíc ta firma, jako je divný... A jak to vlastníci
0: udělají jenom... Že
1: předpokládat, že v anarchokapitalismu uh, bude mít ta firma jako monopol. Ta firma má monopol, když jí když stát zakazuje těm ostatním vstup do odvětví. V momentě, kdy jako tam stát není, tak ta firma sice může být dominantním hráčem na trhu, ale to jí pořád ještě samo o sobě nedává monopol.
0: Tak by byla dominantní a mohla by si to dovolit, postavit tu dálnici. Ne, Jaký lidé to zabrání? 20%. Oni třeba začnou mávat papírem, že hele, my tady vlastníme ten pozemek a oni řeknou, nás to nezajímá, my přesto si tu dálnici tady postavíme přes vaše pozemky.
1: No, není jako není legitimní stavit dánici přes pozemek cizího člověka, protože anarchokapitalismus je založený na vlastnických právech, které jsou vymáhaný nějakými bezpečnostními agenturama a podobně. A úplně stejně jako není legitimní ukrást prostě někomu peněženku, tak není legitimní ukrást mu pozemek. A ta firma, pokud tam chce postavit dánici, tak musí ty pozemky napřed nakoupit.
0: Mm-hmm. No ale když prostě ta firma si řekne, že přesto to chce, stejně jako podobně si třeba restauratel řekne, hele, já chci dělat zkažený jídlo a nezajímá mě.
1: Ale to je přece úplně když jiný pořádný. případ. Přece restaurator, který chce dělat zkažený jídlo, má na druhé straně zákazníka, který mu ho nenutí. A ten zákazník může a nemusí chtít jít do restaurace, kde se prodává zkažený jídlo. To je přece úplně něco jiného. Oproti tomu, když jako stavební firma bude chtít někde dálnici tak jinde bude jiná firma, která je bezpečnostní agentura, která hlídá těm lidem ty pozemky a ta nedovolí té stavební firmě postavit tam tu dálnici.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, já jenom právě, abych tomu rozuměl v praxi, jak vlastně uh, t- tahle problematika by se řešila. A jak by se tedy řešila ta problematika toho, že... Takhle, ten problém tady v tom rozhovoru
1: je, že je extrémně krátký, že skáčeme z tématu na téma a že vlastně na, na všechno je jako pár minut, což znamená, že z toho, co říkám, si uvědomil, že třeba posluchač, který to nezná, tak a, jako předpokládám, že absolutně jako je tam víc otázek než odpovědí. Já mám kanál Svobodného přístavu na YouTube, kde vlastně na každou tuhle problematiku mám třeba dvouhodinovou přednášku. Když se tam podíváte, otevřete si playlist Anarchopitalismus Polis, tak tam přesně je třeba dvouhodinová přednáška na to, e, jak by se stavěly silnice, je tam dvouhodinová přednáška na ochranu majetku, e, vymáhání práva a podobně. Takže vlastně jako to, co tady říkám, m- Vlastně není vůbec odpověď, respektive je to nějaká odpověď, která se vejde do tohoto formátu, ale vlastně, jako kdybych já třeba slyšel tyhle odpovědi v téhle krátké verzi, tak tam budu vidět spousta, ale oni se na to vykašlou, ale oni se s nima domluví, ale oni to stejně budou ignorovat. Ale k tomu, aby to člověk fakt pochopil, je potřeba se tím víc zabývat, protože je tam spousta věcí, které je potřeba promyslet a domyslet a to v tomhle krátkém jako formátu nejde moc
0: Jasně, jasně, tomu rozumím. Tady jde o to, že aby vůbec nějaká taková společnost mohla vzniknout, tak ji musí lidé sami poptávat. Ale k tomu, aby ji mohli lidé poptávat, tak tomu musí rozumět, ale k tomu, aby tomu rozuměli, tak uh, uh, obávám se, že velká část lidí není ochotná tomu věnovat tak velké množství času a spíše očekávají, že jim přijdou ty informace, v tak srozumitelné podobě a v tak krátkém nějakém vysvětlení, aby nemuseli kvůli tomu trávit desítky hodin. Tak ono spíš jde o to, jak to vlastně představovat lidem tak nějak srozumitelně, aby nemuseli být odborníky na to.
1: No ne, já neříkám, že že je ten formát špatný, jenom říkám, že když tady chceme probrat tolik témat v takhle krátkém čase, Uh, tak je jasný, že prostě neprobereme způsobem, který by byl uspokojivý pro člověka, který na tím chce přemýšlet a odkazuje na místo, kde vlastně ty odpovědi si dají do nějakého kontextu, protože takhle krátký toho moc nepředstaví. Já jsem rád, že to probíráme, jenom prostě uh, není tu prostor odpovídat komplexně a to, co chci říct je, že zatím je spousta jako, nějakých myšlenek a je zatím jako, spousta jako, Nějaký, řekněme, jako, že, že to nestojí na vodě, jo? Že, že prostě v dnešní době je velice snadný právě proto, co jste říkal, že je ve zvyku předávat ty informace prostě rychle a že lidi stejně moc třeba nezajímá to studovat, ale chtějí prostě rychle vědět, o co se jedná, tak je potom spousta věcí, na který člověk narazí. Mě teď napadá zrovna třeba Do Venus Project a, a podobně, který prostě mají na spoustu komplexních otázek šíleně rychlé odpovědi a dokud si to člověk jako ne promyslí, tak mu to přijde, že to třeba docela sedí a ty odpovědi na první pohled vypadají třeba i líp než ty anarchokapitalistické odpovědi, ale potom, když se na to podívá, tak zjistí, že to zatím není vůbec promyšlený. Tak to, co se snažím říct je, že za tímhle tím jako
0: nějaká myšlenka je. Mm, 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 super, super. Pak takové možná poslední téma na závěr, které bych rád ještě posluchačům otevřel, je to, že Lidé jsou v současném formátu společnosti zvyklí, nebo je v nich vytvářeno takové paradigma na svět, že Člověk sám jednak, že nemůže nic změnit, a jednak, že lidé nejsou schopni samoorganizace, že naopak musí být nějaké struktury nad nimi, které je musí řídit a organizovat, protože lidé toho sami nejsou, nejsou schopni. Stotožňujete se s takovým výkladem, nebo naopak, si myslíte? No,
1: naopak, jako myslím si, že člověk sám může změnit a všichni máme svoje životy ve svých rukou. A jediný rozdíl je, že někdo si to uvědomuje a někdo ne, ale stejně jsme všichni tvůrci svých životů. A jako nemůžu netvořit svůj život, a maximálně můžu popírat, že se to děje, a potom to bude podle toho vypadat, ale prostě nemůžu. Jsem já ten, kdo vládne svým životu. To je jedna věc. A co se týče té tý samoorganizace, jako lidi jsou schopni se organizovat a jsou schopni se velice efektivně organizovat, a je to vidět ve spoustě odvětví po celém světě, kdy se velice efektivně lidi organizují volnotržně a dosahují jako úžasných výsledků. A nepotřebují stát, který má ovšem monopol na vzdělávání a v rámci toho monopolu na vzdělávání uh, vysvětluje lidem, že potřebují vůdce a že jsou nesamostatní. Ale já třeba učím ve, jako, ve škole, jmenuje se Ježek Bezklece, je v Prně a je to škola asi tak svobodná, jak česká legislativa umožňuje. A tam k těm dětem přistupujeme jiným způsobem. Uh, Neříkáme jim, co mají dělat a neděláme z nich uh, poslušní ale naopak je necháváme, aby si svoje vzdělávání organizovali sami po svým a aby se řídili sami. A je hodně vidět na těchto těch dětech, že oni nepotřebují, když se jim nechá ten prostor, tak oni si převezmou sami tu odpovědnost a potom nepotřebují nad sebou drába a nemají pocit, že musí být organizovaní, protože je vidět. Jako oni sami znají ten pocit, taky to je nebejt organizovaný.
0: Mm-hmm. Takže myslíte, že podobně jako to dokážou děti, tak by, to, tak by toho měli být schopni i lidé v dospělosti? Tak
1: oni toho jsou schopni, jenom to velice často nevědí, nebo si myslí, že to nejde. Ale to, proč jsem ukazovat ty děti, ono pro dospělí to bude úplně stejný, Jenomže na těch dětech je to hodně vidět, protože vidíme děti z klasických škol, kde vlastně tu odpovědnost za suždávání nemají, vlastně jenom dostávají jako zadání a to zadání plní, což z nich přesně dělá jako ty poslušní občany. Že jako je tam nějaký ten učitel, který mu říká, co má dělat, jak to má dělat, kdy to má dělat a to dítě prostě poslouchá zadání a to zadání plní. My chtějeme, že tam přistupujeme tak, že si to zadání to dítě tvoří samo a samo se rozhoduje, co bude dělat. A my jsme tam o toho, abychom mu s tím pomohli, ale to dítě má odpovědnost za svoje vzdělání. A on z něj potom roste zodpovědný člověk. A to není jako děti a dospělí, ale je to, že prostě, když toho člověka od začátku vychováváte v tom, že je zvyklý plnit úkoly, který mu někdo zadá, no tak potom bude dál plnit úkoly, který mu někdo zadá. Ale když to dítě od začátku vychováváte v tom, že ono je ten, kdo si tvoří ty úkoly, no tak si pak budou v životě ty úkoly zadávat samo.
0: skvělá, skvělá. rozumím tomu. Super, já na závěr bych se ještě zeptal, to si myslím, že je otázka, která ji velmi zajímá, každého, kdo bych chtěl někdy podpořit kapitalismus i každého, kdo prostě mm, chápe zodpovědnost za svůj život. Uh, myslíte si, že mm, takhle? My to vnímáme tak, projekt Tvořivá společnost, že to je o tom, aby lidé sami rozvíjeli vize nové společnosti. Nikdo z nás neví z účastníků Tvořivé společnosti, jak přesně ta společnost bude vypadat, jaké přesná konkrétní pravidla v ní budou platit a jaké ne. A to, co si uvědomujeme, je to, že... My lidé, pak když si uvědomíme svou zodpovědnost za svůj život a začneme se více angažovat do společnosti, začneme více přemýšlet do té společnosti, tak dokážeme v podstatě mírovou cestou a evolučním způsobem vytvořit nový formát společnosti, takový, který je skutečně výhodný pro všechny. Myslíte si, že jsou toho lidé opravdu schopní a měli by vůbec o něco takové usilovat?
1: Myslím, že určitě jo a myslím si, že právě ta evoluční cesta je jediným rozumným způsobem za mě vést mírumilovný dialog a tím docházet postupný změně, nedělat žádný nesmyslný revoluce, ale prostě ukazovat lidem, co si myslím, obohacovat se od nich, obohacovat je a zároveň jako přemýšlet o věcech. A to je nějaká cesta, která může vést dopředu, ale Nikomu nenutit svůj názor nebo svoje závěry skrze revoluci, ale naopak postupnou změnou pokračovat k něčemu, což potom uh, jako vede k tomu, že v průběhu toho času se dá jako, o tom debatovat. V průběhu toho času se dají objevovat ty chyby. V průběhu toho času lidi můžou vidět, v čem se mýlili a můžou to opravovat. Na rozdíl od toho, když někdo jde a udělá jako revoluci, a potom vlastně tu revoluci musí neustále chránit a potom se vlastně dostává celá ta společnost do. Stavu, kdy někdo někomu něco vnutil, ten s tím nesouhlasí, takže proti tomu rebeluje. A proti tomu to, v co věřím, je oboustraná dobrovolnost a míru milovná změna skrze právě dialog a ne skrze sílu.
0: Já vám moc děkuju. Tím jste v podstatě velmi vystihli i to, co je mou filozofií nebo mým pohledem na svět, že skutečně my lidé jsme schopni se samostatně organizovat a pak když budeme spolu vést míro, mírový dialog a budeme se o ty věci zajímat, tak se skutečně evolučním způsobem může tahle společnost změnit. V podstatě takové moto našeho projektu je, že lidstvo nepotřebuje revoluce, lidstvo potřebuje evoluci. A to záleží ale na každém člověku jako jednotlivci. Tak moc vám na tento rozhovor.
1: Tak jo, děkuji vám, mějte se krásně a taky diváci, mějte se hezky, děkuji vám za pozornost, mějte se rádi a užijte si života.